0: La soprano Sumi-Yo, acompañada por la orquesta filarmónica Gürzenich de Colonia, bajo la dirección de James Comlon, interpretaba este kaddish de las dos melodías hebreas del compositor impresionista vasco-francés Maurice Ravel. Así empezábamos hoy este programa de Enclave de Dios, el espacio de la música sacra, de la música religiosa, de contenido litúrgico en la radio de la Virgen. El pasado día 27 de enero se cumplían 75 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau y por ese motivo hoy en este programa musical queremos rendir un recuerdo a todo ese horror que tuvo lugar en los años de la Segunda Guerra Mundial, con eh, el holocausto nazi, que cegó la vida de millones de judíos. Y este canto que compuso Maurice Rabel en el año 1914, como parte de su obra Dos melodías hebreas, Pues nos trae la oración Padre Nuestro, es una especie de padre nuestro judío donde se exalta a la figura de Yahvé. Exaltado y santificado sea su gran nombre. Amén. Así comienza con estas palabras el Kadish, eh, con las últimas y postreras palabras, el que establece la armonía en sus alturas, nos dé con sus piedades paz a nosotros y a todo el pueblo de Israel y decid Amén. Es un canto a la paz, a la armonía, a la convivencia entre los pueblos. Uh, un deseo de concordia dirigido a la figura del padre, a Yahvé, que puso música el compositor Morir Rabel con esa melodía tan ondulante ¿no? que nos... Eh, remite a la música propiamente dicha judía, un canto oriental con muchas ornamentaciones, florituras, melismas, comienza de una forma muy serena y va creciendo en intensidad según el texto en hebreo, pues va alcanzando también más eh, plenitud, más eh, carácter de plegaria. La obra que va a ocupar gran parte de nuestro espacio de hoy va a ser una partitura posterior a este 1914 en el que se inauguraba la Primera Guerra Mundial, a pesar de que la orquestación de esta pieza en origen para voz y piano eh, fue hecha en 1920, la realizó Rabel. Como digo, la obra que más va a llenar nuestro espacio de hoy es la Sinfonía número 3, la Opus 36, también conocida como Sinfonía de las Lamentaciones o Sinfonía de las Canciones Dolientes o Sinfonía de las Canciones Tristes, del compositor polaco Henrik Goretzky, que compuso en Katowice, en Polonia, entre octubre y diciembre de 1976. Se estrenó en abril de 1977 por la Orquesta de la Radio del Suroeste de Alemania, ...bajo la dirección de Ernest Bour ...en el Festival Royan... ...esta obra... ...tuvo una difusión enorme... ...cuando se grabó... ...en los años... Mil ...1990... ...en los años 90... ...concretamente en el año 92... ...una grabación... ...que vamos a escuchar... ...protagonizada por la soprano... ...Down Upshaw ...y dirigida por David Zinman a la London Sinfonieta, que ayudó a popularizar masivamente esta sinfonía de Goretzky y también la figura del propio autor, un autor que podríamos encasillar en una especie de minimalismo sacro, aunque otras obras suyas no se adscriben estrictamente a un minimalismo de corte espiritual, como es el que nos quiere aquí presentar Henry Goretzky. Es una sinfonía en tres movimientos que comienza con un lento, sostenuto, tranquilo, macantable, que dura eh, casi media hora y esa duración le lleva pues, a prácticamente eh, ocupar eh, los otros dos movimientos juntos. El movimiento que se ha hecho mucho más famoso, que es el lento el largo, tranquilísimo, que ahora hablaremos de él, y el lento cantabile semplice final. Vamos a hablarles un poco de las circunstancias de composición de esta obra. En 1973 Goretzky recurrió al folclorista polaco Adolf Dikatz en busca de melodías que pudiera incorporar a su nueva obra. Acababa de abandonar el serialismo, esa corriente que viene del dodecafonismo alemán, y se alejaba también de las disonancias extremas de su primera época. Pues este folclorista, Di Guts, le presentó varias canciones, cuatro en total, grabadas en la región de Silesia, que estaba a medio camino entre Polonia y Alemania, una de las cuales impresionó al compositor. Se trataba de una melodía titulada «A dónde se ha ido mi querido hijo», que describía el dolor de una madre por su hijo caído durante la guerra, probablemente durante las rebeliones de 1919 a 1921. Estamos eh, en la época de la Revolución Rusa, ya acabada la Primera Guerra Mundial. Goretsky había oído una versión de esa canción en los años 60 y no le había prestado demasiada atención, eh, pero la letra y la melodía del nuevo arreglo que recogió su amigo Digatz lo cautivaron profundamente. Ese mismo año de 1973 Goretzky oyó hablar de una inscripción que estaba garabateada en la pared de una prisión de la Gestapo en Zakopane, situada a los pies de los montes Tatras, al sur de Polonia. Y ahí entroncamos con la temática de hoy en este programa de Enclave de Dios, dedicado al 75 aniversario de la liberación ...del campo de concentración de Auschwitz. Esas palabras... ...inscritas... Mmm, ...carabateadas... ...dibujadas en la pared de la prisión de la Gestapo... ...en esta localidad de Zakopane, ...pertenecían a una adolescente de 18 años... ...llamada Elena Vanda Blatsuziakovna... ...encarcelada el 25 de septiembre de 1944. La inscripción... ...rezaba las siguientes y escalofriantes palabras oh mamá no llores inmaculada reina celestial socórreme siempre Goretsky en este momento tenía dos textos uno de una madre hacia su hijo y otro de una hija hacia su madre a la inversa tras buscar textos para continuar con este tema y elaborar una obra completa, definitiva, se, de se decidió por una canción popular del siglo XV de la ciudad de Opole. El texto contenía un pasaje en el que la Virgen María habla con Jesús en el momento de la crucifixión, en el momento de su pasión. «Oh, hijo mío, el amado y elegido, comparte tus heridas con tu madre». Goretsky afirmó que este texto era popular, anónimo, y así pues llegó a tener en este momento tres textos, tres actos, podemos decir, de una ópera, tres personas diferentes, todas unidas por el sufrimiento. Originalmente, nos dice Goretzky, pensé enmarcar estos textos con una introducción y una conclusión, incluso elegidos versículos el 5 y el 6 del Salmo 94, el 93 en la versión de la Vulgata Latina, Salmo de la Biblia traducida al polaco por Jakub Butzek. A tu pueblo Yahvé aplastan, a tu heredad humillan, matan al forastero y a la viuda, asesinan al huérfano. Sin embargo, Henrik Goretzky terminó desechando este formato porque pensaba que esa estructura haría que la sinfonía fuera sobre la guerra, sobre las conflagraciones, sobre los conflictos bélicos, pero no quería eso. Esa no era su intención, esa no era su voluntad. Goretsky lo que quería era trascender más allá de lo concreto de lo específico por lo que estructuró esta obra sinfonía de las lamentaciones en tres lamentos independientes estamos escuchando de fondo esa introducción ominosa oscura del primer movimiento lento sostenuto tranquilo macantable. movimiento que nos habla de ese lamento atribuido a la virgen maría escrito en el siglo XV. ...que se recoge en la colección de canciones de Lisa Gora. ...y se hallan en el monasterio de la Santa Cruz de la sierra de sieto -Crisquie. Es un lamento medieval de esa colección de canciones que tiene estas palabras que les leo a continuación. Mi querido hijo, mi predilecto, comparte las heridas con tu madre. Ya se las había leído antes. Y sigue, ya que he sido yo, querido hijo, quien te ha llevado en el corazón... Y quien tan fielmente te ha servido, háblale a tu madre para hacerla feliz, pues ya me abandonas, dulce esperanza mía. Esta sinfonía, como decimos, tiene tres lamentos independientes. Este es el primero y vamos directamente al segundo, que es el lento, el largo, tranquilísimo, todos los tres movimientos son lentos. Que ayudan a recrear ese ambiente de sufrimiento de lamento de plegaria y nos vamos a ir a este segundo movimiento y lo vamos a escuchar completo muchos de ustedes lo conocen de antemano porque ha sido utilizado en infinidad de ocasiones en la publicidad en las películas en la radio como acompañamiento de una narración trágica triste ...nueve minutos de duración... ...aquí interviene... ...la soprano como también intervenía... ...en este lento inicial que estamos escuchando... ...porque esta sinfonía está escrita para soprano... ...y orquesta... ...el texto... ...es como digo... ...un lamento... ...una plegaria que se encontró... ...en... ...una cárcel en una prisión de la Gestapo en Zacopane. en 1944, una inscripción con esas palabras «Mamá, no llores, no, inmaculada reina de los cielos, apóyame siempre, Ave María, llena eres de gracia». Elena Vanda vlachucia Kovna es lo que escribió en esa celda número 3, pared número 3, Elena, de 18 años, encarcelada desde el 25 de septiembre de 1944. Goretzky quería que este segundo movimiento tuviera un carácter montañoso, no en el sentido del folclore, de lo popular, sino que recogiera el clima de podale y quería que el monólogo de la muchacha apareciera como canturreado, como si fuera algo irreal, producto de un sueño, de una fantasía. Pero, por otro lado, dominando, nos dice Koretsky, a la orquesta, que la mece la acompaña en un colchón sonoro pues que la proporciona dulzura y calor. El movimiento se abre con un, una nota pedal en quintas y un fragmento melódico que va a alternarse con caídas repentinas y que tienen un efecto pues, eh, realmente elocuente. ¿no? Eh, sugiere el aire libre de las montañas que, que está describiendo en, en Podale, en Polonia, en Tsakopane, donde donde se encontró esa inscripción. Las palabras de la soprano son acompañadas, como digo, por un ropaje orquestal. Hasta alcanzar un clímax en la tonalidad de la bemol en la en la nota la bemol. El movimiento concluye con un larguísimo acorde de cuerdas sin la indicación disminuyendo, o sea que no va disminuyendo la, la nota hasta el silencio, sino que es una nota pedal eh, que poco a poco se va extinguiendo ya sola. Vamos a escuchar, vamos a entrar ya de lleno a ese segundo movimiento, lento y largo, tranquilísimo. Este lamento de Elena Banda en 1944 en su prisión. ¿Cuántos judíos, cuántos polacos sufrieron en sus carnes el horror? de la situación durísima a la que estaban sometidos. Muchos de ellos consiguieron salir del campo de concentración, pero otros sufrieron la cámara de gas. Escuchamos a la soprano Down Up Show y a la London Sinfonieta dirigida por David Zinman en el segundo movimiento de la Sinfonía número 3 de las Lamentaciones de Henrik Goretzky.
1: Thank you. Sí.
0: Admito que siempre me han irritado las grandes palabras, los gritos de venganza. Quizás si me viera frente a frente con la muerte, yo también gritase así. Pero esta frase que encontré era diferente, casi una disculpa o una explicación por haberse metido en este lío. Busca consuelo con palabras sencillas, pero significativas. En la prisión, Toda la pared estaba cubierta de inscripciones que clamaban «¡Soy inocente! ¡Asesinos! ¡Ejecutores! ¡Liberadme! ¡Salvadme!», etcétera. Todo era chillón y banal. Los adultos escribían este tipo de mensajes «Pero he aquí una chica de 18 años, casi una niña. Ella es diferente» no desespera, no llora, no exige venganza, no piensa en sí misma, en si merece o no este destino. En cambio, piensa en su madre, que es quien experimenta la verdadera desesperación. Esta inscripción es algo extraordinario y realmente me fascinó. Así comenta Henry Goretzky la impresión que le supuso. Las palabras inscritas, grabateadas en la pared de la prisión de la Gestapo en Zakopane de una niña de 18 años, Elena Vanda Vlatsyakovna, encarcelada el 25 de septiembre de 1944 y que aquí puso música en este segundo movimiento lento y largo, tranquilísimo, de su sinfonía número 3, la sinfonía Opus 36, sinfonía de las canciones tristes o como es más conocida, como es más divulgada, sinfonía de las lamentaciones. Una sinfonía que quizá abusa de la repetición, de las estructuras sencillas, en suma del minimalismo, ¿no? que es eh, lo que quiso transitar el compositor polaco en los años 70, tras esos experimentos seriales con eh, disonancias, eh, fruto de las vanguardias de, del siglo XX, de los años 50, de los años 60. Era inhabitable para todo compositor caer en las vanguardias, pero quiso despojar a la música de todo artificio y presentar, Tres Lamentos, con una sencillez de medios realmente pasmosa. Porque es que escuchar esta música, estos nueve minutos y medio que dura este segundo movimiento y recrearse en, 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 en escalas que van subiendo, van bajando, pues hacen que esta obra tenga como un extraño poder de fascinación, ¿verdad? Y ese extraño poder de fascinación llegó a muchos críticos y musicólogos. Eh, y la verdad es que los comentarios que vinieron después de, del estreno de esta obra en 1977, y sobre todo cuando se grabó la obra en los 90, esa grabación que vendió millones de copias, esta grabación que estamos escuchando con Down Up Soul y la London Sinfonieta dirigida por el maestro David Zimman, pues a raíz de esa, de esa grabación, el descubrimiento de su autor y de esta obra fue brutal. Si me permiten el, el adjetivo, el término 700.000 copias vendió en dos años ese álbum con la Sinfonía número 3, que ponía música a tres lamentos, y que nosotros estamos utilizando hoy aquí en Enclave de Dios, el programa de la música sacra de Radio María, para recordar el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Pasamos al tercer movimiento, que también vamos a escuchar completo. Son eh, 17 minutos casi, o sea, casi el doble de este segundo movimiento. «Lento cantabile semplice» es la indicación de tempo. No es tan lento ese tempo como el de los dos anteriores, y hay aquí ciertos cambios leves, muy leves, siempre en las dinámicas, porque no pasa en ningún momento Koretsky del fortísimo. O sea, todo está en un, eh, unos parámetros, en un ambiente de eh, piano, mezzo piano. De ahí no sale, a nivel de dinámicas, lo que se conoce en música como dinámicas, como balances. Este movimiento está formado por tres estrofas en la menor y al igual que el primer movimiento se construye mediante la evolución de un motivo sencillo. La melodía se establece en la, estropa, en la estrofa inicial y la segunda y tercera estrofas del movimiento revisitan los mismos temas del segundo. Cuando la soprano canta las últimas palabras, la tonalidad cambia a un la mayor que acompaña a un acorde que el escritor... David Ellis ha denominado la estrofa extática final. O sea, si aquí, en este segundo movimiento, la nota final era muy larga, aquí es todavía el doble de larga y volvemos otra vez a una melodía infinita que no parece terminar nunca y que crea una impresión, un halo de música inefable. ¿no? O sea, solamente... Hay que oírlo para sentir esa esa impresión de música que, que es estática, no, no se mueve, pero que a la vez parece que está pues llegando a lo más alto. Oh, cantad para él, pajarillos cantores de Dios, porque su madre no puede hallarlo. Y vosotras, florecillas de Dios, floreced a su alrededor, para que al menos mi hijo pueda disfrutar soñando. En palabras del propio Goretzky, finalmente apareció ese invariable, persistente y obstinado acorde que sonaba bien al tocarse piano, de forma que todas las notas fueran audibles. Para la soprano usé una técnica característica de los cantos de las montañas, suspendiendo la melodía en la tercera, en un do sostenido, y descendiendo desde la quinta a la tercera, mientras el conjunto desciende paso a paso en sextas. Estas son indicaciones meramente técnicas de su autor, pero a nosotros lo que nos interesa es escuchar la música y decir después qué impresión nos produce. Lento, cantábiles en pliche final de la Sinfonía número 3, Sinfonía de las Lamentaciones de Henrik Goretsky, para concluir así el programa En Clave de Dios. Música estática, música repetitiva, ostinatos continuos. Así concluye la Sinfonía de las Lamentaciones, la Sinfonía número 3, con este texto de una canción folclórica de la región de Opole, que sirve a Henrik Goretzky para su tercer movimiento, su tercera lamentación, de este canto al dolor, al sufrimiento, a la tristeza. Espero que hayan disfrutado de esta música, pues meramente contemplativa y pues que tiene un halo inefable bastante grande, ¿verdad? La Sinfonía de las Lamentaciones de Henry Goretzky, así recordamos los 75 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. La soprano Down Up Soul con la London Sinfonieta, dirigida por David Siman Es la popularísima versión que hemos utilizado. Les emplazo a una nueva edición de En Clave de Dios, el programa de la música sacra en la sintonía de la Radio Mariana, la Radio de la Virgen, Radio María. Hasta pronto, les dejo en su sintonía y les deseo que, sobre todo, sean muy felices. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.